0: Dies ist der Podcast Sisters for Life mit Paula und Andrea. Moin. Moin, moin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sisters for Life. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben heute ein richtig tolles Thema. Wir haben immer schöne Themen, aber heute ganz besonders. Und Andrea wird uns auch verraten, worum es heute in dieser Folge geht. Ganz genau. Das ist heute mein Job. Und zwar
1: sprechen wir heute über Monogamie. Ein Thema, was die Massen spaltet. Es geht um die ewige Treue. Ist es altmodisch oder zeitgemäß? Milliarden von Menschen auf dieser Erde und wir sollen uns für einen einzigen entscheiden. Wo ist der Unterschied? Körperliche Treue, seelische Treue? Was überwiegt? Was ist wichtiger? Und sind wir überhaupt in der Lage, uns für den ein oder die eine zu entscheiden? Sind wir in der Lage, monogam zu leben? Und dann natürlich noch Männer oder Frauen. Wer neigt eher zu Monogamie? Beziehungsweise wer kann mit Monogamie besser leben? Männer oder Frauen? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Danke, Dr. Sommer, für diese
0: Einleitung. <lacht> Der Patient ist jetzt verstorben. Andrea. Paula. <lacht> ja, ich will nicht lange drum herum Deswegen fange ich gleich mal an, dir die ultimative Frage zu stellen. Kommt für dich Monogamie Überhaupt in Frage? Ui. Ui, ui, ui. ui, Das ist aber
1: jetzt doch schon ähm, die ultimative Frage. Die ultimative Frage, die auch ähm, sehr persönlich wird, weil ich finde, es ist echt schwierig. Okay, nach diesem Podcast muss ich anfangen, Paula zu hassen, denn diese Frage ist natürlich, ja, die geht ins Eingemachte aktuell bin ich ja Single, dementsprechend muss ich mir darüber erstmal keine Gedanken machen, Monogamie hin oder her, ich kann tun und lassen, was ich will und ich tue und lasse auch, was ich will. In einer Beziehung wünsche ich mir Monogamie, gar keine Frage, ich meine, es gibt ja nichts Schöneres, als mit jemandem zusammenzuleben, mit dem alles zu teilen, sich treu zu sein, funktioniert leider nicht immer. Da spielen meiner Meinung nach so viele Aspekte mit. Ich, ich weiß nicht so, die, so genau, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich glaube, dass,
0: ich nehme dir mal ein bisschen oh. das ab, bevor du dich hier noch weiter quälst. Ich denke, mon monogan zu leben fällt vielen schwer, weil das Sexuelle einfach fehlt. Ich glaube, das hat nicht wirklich was mit Liebe so zu tun. Man muss es halt irgendwie ein bisschen differenzierter sehen. Es ist ganz schwierig. Na, es gibt ja halt einen Unterschied. Ne? Sozusagen den körperlichen
1: und den, die seelische Monogamie. Ja. Und, und das Körperliche, um Gottes Willen, wenn mich jemand betrügen würde, ich würde sterben. wirklich. Ich, für mich würde die Welt zusammenbrechen. Aber aus eigenen Erfahrungen und langjährigen Beziehungen, die ich ja auch schon geführt habe, weiß ich aber eben auch, wie es ist, wenn ja, was heißt das Bettleben einschläft, aber man ist halt so neugierig auf jemand anderes. Wie fühlt sich das an? Vielleicht ist man bei dem anderen auch ein bisschen begehrter, weil ja, man vielleicht nur noch einmal im Monat notgedrungen Sex hat, damit das überhaupt noch so aussieht, als wäre man zusammen. ja Ja, ist ja so, ne? Mensch, heute ist der 15., es gibt Geld und Sex, Ja, das ist echt eine richtig schwierige Thematik. Und das Seelische, würde ich, gibt es ja auch noch. Dass du ja, Gefühle halt für jemand anderes entwickelst. Und wenn es wirklich nur um Sex geht...
0: Aber ich glaube, im größten Teil fängt es immer erst mit Sex an.
1: Ja, da kommt es natürlich drauf an, wie ist es passiert, mit wem ist es passiert, wo ist es passiert. Ist es im Suff passiert? Ich meine jetzt nicht, dass Alkohol eine Entschuldigung oder sowas wäre, aber ist es aus einer Partynacht entstanden, weil... Der partner mit seinen also ich Jungs finde das ist auch mal,
0: ich gehört jetzt nicht zum thema aber wenn man fremd gegangen ist und das als entschuldigung nimmt euch oh, war besoffen äh, das ist für mich einer der schlechtesten ausreden da würde ich noch mehr glauben wenn man sagt ja du ich bin aus Versehen in sie hineingerutscht das würde ich noch mehr glauben als mit einem alkohol es ist echt
1: schlecht ja das ist eine schlechte entschuldigung aber meistens, es ist ja nun mal so... Du verlierst doch. Ja, aber nur, weil du die Hemmung verlierst durch den Alkohol. Richtig. Sondern es ist halt einfach... Irgendwo im Inneren wird es schon was gegeben haben, was einen unzufrieden macht. Ja, und im Suff, das kennen wir alle, egal welche Emotion in uns ist. Wenn wir einen Scheißtag haben und wir saufen, werden wir aggressiv ohne Ende und einfach nur wütend, sind wir traurig und saufen, heulen wir uns die ganze Nacht aus. Ja, und sind wir sexuell unbefriedigt und sind plötzlich besoffen. <lacht> bumsen wir Dann bumsen wir wie die Kanickel. Und können einfach nur hoffen, also wenn es wirklich Betrug werden soll. Es gibt ja auch welche, die äh, mono, äh, anti, anti, wie heißt das? Polygamie? Ist das denn Polygamie, wenn man sich nicht treu ist? Naja, es gibt ja auch welche, die Beziehungen so führen, dass sie äh, sich einig sind, dass der andere mal mit einem anderen schläft.
0: Und da, das finde ich halt auch ganz interessant und dazu... Äh kann ich eigentlich jetzt ja auch schon was sagen. <lacht> ja, wir wir schon, sind ja dabei. Ja, wenn du das Thema schon anschneidest. Und zwar, ich finde, wenn man sich in einer Beziehung einig ist und sagt, okay, wir führen halt eine offene Beziehung, finde ich das persönlich nicht schlimm. Soll ja jeder machen, was er halt machen will. Wenn man aber auch das so weiß, ne? Das andere ist ja halt Fremdgehen. Ja, richtig. Jeder sagt ja von sich, oh, ich bin treu, du kannst mir vertrauen, du kannst mir glauben, ich würde dich niemals betrügen. Und... Äh, ja, es gibt ja nun mal die Fälle, <lacht> wo es so ist, dass der Partner oder die Partnerin einen betrügt. Ne? Und deswegen sage ich, man kennt nie einen Menschen hundertprozentig. Da bin ich mir sicher. Ja, ich denke mal auch, dass der Großteil von den
1: Betrügern oder Betrügerinnen, ich denke jetzt mal oder ich glaube jetzt mal an das Gute an die Menschen, das nie mit böser Absicht gemacht haben, um den Partner, den die an ihrer Seite haben, zu verletzen. Weil, ja, es ist ja noch dieser Unterschied zwischen Liebe und Gefühlen und ähm, sexuelle Bedürfnisse. Man weiß ja auch nie, was bei denen zu
0: Hause abgeht. Es ist ja nun mal so. Wichtig finde ich aber auch, dass man dann darüber spricht in einer Partnerschaft.
1: Ja, du kannst also, ja darüber sprechen, aber wenn du jetzt einen Partner hast, keine Ahnung, der dich zehnmal am Tag in den Arsch vögeln will und du magst das nicht, ja, da gibt es keinen drumherum. Entweder du hältst den Arsch hin oder
0: nicht. Da gibt es einfach kein Drumherum. Ja, aber wenn es schon so krass ist, dann würde ich gar nicht mit dieser Person eine Beziehung eingehen, wenn, wenn ich was absolut nicht mag. Ja, aber wenn ihr euch doch liebt und ihr seid
1: schon lange zusammen. Ja, dann würde ich sagen, pass auf,
0: du... ich mag das nicht. Mein Arsch bleibt Jungfrau und ähm, ja, weiß ich nicht, da muss man entweder einen Kompromiss finden, ja, dann führen wir beide eine offene Beziehung und du holst dir deinen Arsch, fick woanders und ich mein weiß ich, was ich mag, woanders und dann ist es gut. Für mich ist immer wichtig die Gleichberechtigung und dass jeder Partner gleichgestellt ist und da sehe ich, gehen wir gleich mal ein Thema weiter, das Problem, ich denke, viele Männer... Tut mir leid, liebe Männer, die ihr zuhört, aber ich glaube wirklich, dass Männer mehr dazu neigen, fremd zu gehen als Frauen. Und ich glaube, dass viele Männer auch das der Partnerin nicht sagen. Richtig.
1: Da gibt es aber auch ähm, sogar eine Erklärung für <lacht> kommen wir zurück zur Evolution. <lacht> Nein, das ist tatsächlich. Evolution so. Das ist tatsächlich so. Das ist mal wieder ein wissenschaftlicher Bericht, den ich gelesen habe. Und zwar ging es halt auch um das Thema Monogamie. Und wie das denn halt zustande kommt, dass, ja, wissenschaftlich bewiesen, Männer öfter gehen oder sich sexuell mehr verbreiten wollen als Frauen. Und zwar liegt das daran, früher waren die Männer halt wirklich die Samenspender. Ihre Aufgabe war es, ihren Samen so weit wie möglich zu verteilen, Kinder zu zeugen, für Nachwuchs zu sorgen, während die Frau auf ihren Nestbau bedacht war. Sie war dann so, Mensch, heimelig, ich bekomme jetzt ein Baby, von diesem Mann, ich baue das Nest, ich bleibe ihm treu, alles ist gut. Und auf diese Geschichte, das ist halt wirklich so auch noch in vielen Männerköpfen drin und ich glaube jetzt nicht, dass ähm, viele Männer sich jetzt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, darauf besteigen, aber dass das wirklich einfach nur so ein Urinstinkt ist. Für Männer ist Sex einfach nur hammermäßig wichtig. Und sobald die irgendwie mit irgendeiner Kleinigkeit unzufrieden sind, gehen sie dahin, wo diese Unzufriedenheit befriedigt wird. Danke für die nette Geschichte. Das ist gar kein Problem, dafür bin ich da. Nein, aber ist wirklich so. Die können ja denn gar nichts dafür, die Armen. Die armen Männer, ihr könnt nichts dafür. Doch, können sie schon. Es ist aber leider Gottes, Männer sind da halt schmerzbefreiter. Männer denken ja, bei Männern, es geht nur um Sex. Sex ist nicht so schlimm, wenn wir Frauen uns aber mal einem anderen Mann hingeben und uns das passiert, dann wird das ja gleich mit Gefühlen verbunden, weil wir ja gleich verliebt sind und das ist ein großer Unterschied zwischen uns Männern. Und so denken die ihr wirklich. Aber es ist kein Unterschied. Ja. Vielleicht haben wir auch einfach mal nur Bock zu füllen, Meine Jüte. was ist denn los da?
0: Ja. Wenn dein Partner, dein zukünftiger Partner sagt, pass auf, was? Lass uns eine offene Beziehung führen, könntest
1: du das? Nein. Die Vorstellung, das, das ist, ja, wie, wie ich ja vorhin schon meinte, ich kann mich mit der Vorstellung, dass irgendeine andere Ilse meinen Mann anklagt und er dann abends zu mir nach Hause kommt und mich dann anklagt, Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Könnte ich nicht, da könnte ich nicht, könnt nicht mit leben. Selbst wenn er sagen würde, ja, du kannst das auch machen.
0: Ich glaube, Geht manche führen ja auch so eine dreier -Kommi. Ich glaube, drei ist immer eine blöde Zahl. Also ich kann mir mal vorstellen, dass sich der eine irgendwie mal benachteiligt fühlt oder wenn ich jetzt diese Situation hätte, dann würde ich auch immer denken, toll, jetzt ist er mit ihr unterwegs und ich sitze hier zu Hause und vielleicht haben die mehr Spaß ohne mich. Ich glaube, so eine Dreierkommi ist richtig scheiße. <lacht> ist auch nur meine Meinung. Vielleicht für einen anderen funktioniert es.
1: Ne? Also würde für mich auch überhaupt nicht in Frage kommen. Würde schon sagen, sie würde mir den ganzen Tag Gedanken machen, ja toll, die beiden sind jetzt schön essen oder machen weiß ich was für einen Ausflug und ich sitze alleine zu Hause. Nee, also teilen, nee. Teilen kann ich absolut nicht. So Paula, wie denkst du denn eigentlich? Ähm, kannst du dir vorstellen, immer monogam zu leben? Beziehungsweise lebst du eigentlich? Oder lebst du eigentlich? <lacht> oder wohnst du schon? <lacht> lebst du noch oder wohnst du schon? Nein. Hast du bislang immer monogam ja, gelebt? Ja, so also seit ich in einer festen Partnerschaft bin, lebe ich monogam. <lacht> Und das ist seit wann? Fast sieben Jahre jetzt. Okay, das ist schon lange.
0: Sie, <lacht> sie ist monogar. <lacht> ähm, ich muss aber dazu sagen, es lässt sich natürlich nicht vermeiden, andere Menschen attraktiv zu finden, was ich aber persönlich auch nicht schlimm finde, oder mal zu flirten oder sowas. Es gibt auch Situationen, wo mein Freund sagt, Mensch, guck mal, das Mädel, das sieht ganz nett aus, wo ich dann sage, ja, hast recht, ist eine Süße. Also sie sind da beide sehr entspannt. Mittlerweile, am Anfang war mein Freund sehr eifersüchtig. Aber da habe ich ihn ausgedrückt <lacht> mit Weihrauch. Mit Weihrauch mit Mit bösen Geister. Nein, also das haben wir im Griff bekommen. Und ja, wenn sonst sie nicht
1: gestorben sind, dann lieben sie sich noch
0: heute. Nein, also ich finde Flirten und dass man andere Menschen attraktiv findet, finde ich total natürlich. Und das kann man auch nicht vermeiden. Jemand, der sagt, nein, ich flirte nicht, und äh, lügt für mich in meinen Augen. Also ja. Wie gesagt, lässt sich manchmal nicht vermeiden, aber ich weiß, wo meine Grenzen sind. Also wenn jetzt jemand mich nach meiner Handynummer fragt, sage ich, okay, stopp. Weil, wenn ich meine Handynummer weitergebe, vermittel ich ja schon, okay, Interesse besteht, ich möchte diese Person weiter kennenlernen. Und für mich ist da halt echt die Grenze, Telefonnummer auszutauschen, weil ich provoziere etwas, ähm, ja. Dann gibst du dir meine, <lacht> wenn er gut aussieht. ich habe hier eine Schwester mit <lacht> Telefonnummer, ja, nee. Aber das ist halt, also man muss halt wissen, wo seine Grenzen sind und aus Versehen fremdgehen gibt es für mich nicht. Das, äh, man provoziert es ja, ne? man macht, man entscheidet sich ja bewusst, ich gebe dir jetzt meine Nummer oder ich entscheide bewusst, okay, wir lernen uns jetzt kennen. so Und Sex dauert ja meistens auch nicht nur fünf Sekunden. Das ist ja auch mhm, noch eine bewusste Entscheidung. Es ist ja nicht so, oh, meine Sachen sind jetzt aus. Na huch, wie kommt der denn da rein?
1: <lacht> das ist ja auch alles Quatsch, da, ja...
0: Für mich ist es wichtig, abends im Spiegel zu schauen und zu sagen, okay, ich habe meine beste Version von mir selbst gegeben. Und wenn ich jetzt meinen Partner bewusst verletze, indem ich fremdgegangen bin und dennoch so auf heilige Welt tue, das geht für mich gar nicht. Es ist, es ist aber anders, wenn ich sage, pass auf, sexuell läuft es nicht mehr oder irgendwie, ich habe andere Bedürfnisse, ich möchte gern was Neues ausprobieren. Also einfach das Gespräch mit einem Partner suchen, vielleicht... Klappt ja. Ja, und was ist, wenn es nicht klappt? Dann hat man Pech. Weiß ich nicht, ich war noch nie in dieser Situation, aber ich denke, man wird da schon eine Einigung finden, vielleicht.
1: Ja, wenn man ganz viel Glück hat, aber das ist genau das, das was ich meine. Ich glaube nämlich nicht, dass, wenn man zu keiner Lösung findet, man trotzdem ja, sich so treu sein kann, weil je nachdem, wie groß das Bedürfnis oder das Verlangen nach dieser einen Sache, was auch immer das sein mag, da ist ja jeder unterschiedlich, ähm, je größer das Verlangen ist und wenn das nicht irgendwann gestillt ist, ich meine, wir sind Menschen, die auch ihre ja, Befriedigung in verschiedenen Sachen brauchen, wenn das nicht gestillt wird, wird dieser Mensch unglücklich und es klingt kacke und es soll auf jeden Fall kein Freibrief sein, weil Fremdgehen ist einfach das allerletzte, aber ich glaube genau aus solchen Gründen passiert sowas, das wird ja dann halt auch klar differenziert kennen ja mit Nummern ausgeben, ist ja
0: nochmal eine ganz andere Nummer. Aber Entschuldigung, dass ich dich jetzt so unterbreche. Meinst du denn nicht, dass man dann vielleicht mit einem falschen Partner zusammen ist? Ja, aber du bist jetzt mit jemandem,
1: nehmen wir jetzt mal deine Beziehung, seit sieben Jahren zusammen und plötzlich kommt er mit irgendeiner Fantasie um eine Ecke, die für dich absolut untragbar ist und worüber ihr vorher auch nie gesprochen habt, du hattest ja, ne, das ist dieses eine Prozent, was du von ihm nicht kennst, schmeißt du sieben Jahre Beziehung hin, wegen einer... Sache, die du ihm nicht
0: geben kannst Ja gut, da hätten wir aber das Thema, was wir am Anfang äh, dieser Folge hatten Dann muss man halt A, miteinander reden und B, wenn er jetzt diese Sache unbedingt machen will dann muss ja auch was für mich rausspringen, also es ist ja ein Geben und ein Nehmen Also wie gesagt, ich sitze hier nicht zu Hause und häkel mir meinen Strumpf zusammen Dann erwarte ich natürlich auch irgendwas So, und wenn er damit auch nicht einverstanden ist dann hat sich die Sache gegessen Also ja, dann würde ich die sieben jahre beziehung Tschüssikowski sagen, ganz einfach also, entweder sind beide gleichgestellt oder sind halt nicht gleichgestellt. Hm. Aber nur, dass er da seinen Spaß hat und äh, ich sitze zu Hause und zermal mir meinen Kopf, äh, kommt für mich absolut gar nicht in Frage. Gut. Danke. <lacht> Andrea. Paula. Meinst du, dass Monogamie heute heutzutage schwieriger ist als
1: damals? Na, ich selber kann das so nicht beantworten. Da kann ich jetzt auch nur aus meinem... Erfahrungsschatz aus meinem Nähkästchen plaudern über die Erfahrungen, die ich so gemacht habe und da ist mir auch aufgefallen dass ich viele Männer kennengelernt habe, wie es halt so kommt auch in die ältere Fraktion sage ich jetzt mal so, also wirklich dann halt auch ne? Ende 30, Anfang 40, wo man dann eigentlich auch denkt, Mensch gestandener Mann, der weiß was er will nein da kann er tatsächlich noch so aussagen wie, nee, wir wollen uns noch nicht festlegen und wir wollen noch unseren Spaß haben. Ja, so nach dem Motto, es sind noch viel zu viele schöne Frauen, als dass ich jetzt ne, mich äh, festlegen möchte, dass du es bist. Und da kam mir damals schon so der Gedanke, wie schwierig ist das überhaupt, ja, jemanden zu finden oder allgemein sich sicher zu sein, jemanden zu haben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das Zeitalter sich einfach geändert hat oder ob es an der großen Auswahl liegt. Aber aus diesen Erfahrungen kann ich sagen, scheinbar ist Monogamie echt sehr
0: selten geworden, schon fast ja, altmodisch. Was sagst du dazu, zum Thema Heiraten? Also glaubst du daran, die Menschen, die heiraten, dass die wirklich sich ewig treu bleiben, treu sind? Nein. Hast du da irgendwelche Erfahrungen äh, schon gemacht?
1: Ja. <lacht> Nein, ja. Also an diesen Treueschwur glaube ich persönlich absolut gar nicht. Aber auch nur aus dem Grunde, weil ich so viele negative Erfahrungen gemacht habe mit ähm, ja, verheirateten Männern. Männern, die kurz vor dem Traualtar standen. Männer, die Familien hatten. Und natürlich habe ich das nicht gewusst. Ist ja klar, ich gehe ja nicht darauf hin. Ja, ach mein Gott, ist ja dein Leben. Sondern es ja, sind halt alles Geschichten gewesen, die nach und nach ähm, herauskamen. Und das waren dann auch nicht so eine One-Night-Stance oder sowas, sondern wirklich, die haben ja eine Parallelbeziehung zu mir geführt. Und das halt auf sehr gutem Niveau schon, so als wäre das schon richtig ausgeklügelt. Und deswegen, also ich glaube an die ewige Treue und an die ewige Liebe und Hochzeit überhaupt gar nicht mehr. Ich kann mir das auch wirklich. Null vorstellen. Auch von meiner Vorstellung her, muss ich aber zugeben. Also entweder bin ich treu, mit oder ohne Hochzeit oder halt nicht. Ja, das ist ja richtig, aber das ist ja meistens so dass. Aber ich glaube, ne? manche
0: Menschen ähm, erhoffen sich mit einer Hochzeit Sicherheit. Na, jetzt sind wir verheiratet, jetzt geht er bestimmt nicht mehr fremd. Naja, viele glauben daran. So, na, wenn der mich heiratet, dann
1: muss ich ja für ihn was ganz Besonderes sein. Ja, deine Nachbarin auch. <lacht> ja. Es ist also aber nicht nicht, aber nicht nur die Männer jetzt, ja. ne, aber bei Frauen ist es ja genauso. Ich habe auch ähm, von vielen Kollegen gehört, die Frauen kennengelernt haben. Die war, saßen dann da und plötzlich ging die Tür auf und dann stand der Ehemann im Zimmer. Ich meine,
0: abgefuckt geht immer. Ja, das ist ja noch egal, ob Mann oder Frau. Also Frauen sind Ausschweine. Ne? Das wollen wir ja auch noch mal kurz... Ja, erwähnen. um Gottes
1: Willen. Wir können aber halt ja nur von Männern sprechen, ja. weil mit wir Frauen richtig mit Frauen hatte ich jetzt noch nicht so viele äh, Beziehungen. Dass ich da jetzt aus Erfahrung sprechen kann. Wie viele hattest du denn? Weil du sagst, du hattest nicht so
0: viele. Ich hatte gar keine Beziehung <lacht> zu einer Frau. Also, Schlussplädoyer. Ich glaube an eine Monogamie. Denn ich führe sie selbst durch. Ich praktiziere sie selbst durch. <lacht> ähm, trotzdem glaube ich, dass es heutzutage nicht so einfach ist, weil die Versuchungen an jeder Ecke lauern. Man muss halt standhaft bleiben.
1: Ja, das Wichtigste ist einfach, egal ob ihr jetzt monogam leben könnt oder nicht, ich denke, ab einem gewissen Alter weiß man das wohl schon ganz genau, ob man der Typ ist, der ewig treu sein kann oder ja, halt eben nicht, dass man den Menschen gegenüber, ja, dem man selber was bedeutet und der einem ja was bedeutet, auf jeden Fall ehrlich ist, weil, ja, bescheißen ist wirklich, das allerletzte, Scheiße. ja. Sowas macht man einfach nicht, anderen Menschen weh zu tun. Vor allem, wenn ich schon weiß, dass ich dem wehtun will, würde, weil ich einfach weiß, dass ich nicht monogam leben kann.
0: Und ja. Und die Einstellung, ach, was er nicht weiß macht ihn nicht heiß. Oder was sie nicht weiß, macht äh, sie nicht heiß. Ist scheiße. Ja, und es kommt immer raus. Es ist ein total bescheuerter Lügen Spruch. kommen immer raus, ja, das stimmt.
1: kommt aber wirklich immer. wollte also,
0: nicht quatschen man dazwischen.
1: Ja, das machst du schon die ganze Zeit. Also dieser Podcast ist gewidmet von Paula.
0: 90% ihrer Songtextes, wollte ich gerade sagen. Das war es dann mit dieser Folge. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne noch in den Kommentaren, was ihr dazu denkt, zu dieser Thematik. Richtig. Pro-Monogamie oder Kontramonogamie. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.